0: 收听，哎、欸，我跟你说，今天这集呢，我终于要来和大家好好聊一聊。自从我在年初的时候帮自己许下今年希望可以周更或是双周更的愿望之后，就立马人间失踪一个多月。这段期间，我到底都在干嘛呢？那这件事呢，其实就要从一月底我人还在台湾放假的时候开始说起。那时候我就收到。在北京的好朋友们的邀请，想要我跟他们一起在中国 road trip， 我们就有四个人，在那段时间都是有非常充裕的时间可以来做这件事。那参加的这四个人，分别是我，还有蔡哥蔡嫂是一对夫妻，最后一个是 Josh， 也叫哥哥，因为他女朋友都这样叫他，有时候我们也会忘记他的本名，所以接下来如果在这一集我讲到哥哥的话，就是他不是我真正的哥哥。那团员都确认之后，我们就开始讨论路线啦、啊。首先呢，蔡哥跟蔡嫂会在北京租车，然后从北京出发往西边开，经过山西之后，往西南方开到陕西，再到四川，接着到云南。之后其实我就不知道接<笑>到的省份是哪里了。如果有兴趣的人，可以自己去百度地图或是 Google Map 上面查。反正他们原先的计划就是想要绕中国最外围的省份一整圈之后回到北京还车，就是这样。但我自己计划认真研究了一下，我就发现，嗯，爹哦，我可是曾经花了一整节时间数落我以前的旅伴的不是。像我这样爱讲别人坏话又容易暴怒的人，我有资格去这趟旅行嘛。我可能是没有办法，所以为了阻止这个友情破裂的可能，我决定帮自己节选出一段精华来参与。所以经过我非常缜密的计算之后，我最后是决定要在西安跟他们会合，一路往南开，经过四川到云南，最后呢在昆明跟他们分道扬镳，接着呢和我男友会合，我们再一起去大理旅行。那我们事前也都有讲好旅行的模式，因为大致的路线已经有了嘛，我们只是担心开车有时候说不准路况，可能会塞车之类的，所以都会是前一天或前两天才订住宿。再加上我们有带狗哦，对，差点忘了说，我们其实是四人一狗的旅行啊，狗狗叫泡芙，但因为不是所有的饭店都是宠物友善，有可能会需要偷渡泡芙，所以这样比较即兴的方式最适合我们。好，那废话那么多之后，我其实已经累了，口好渴好渴。希望你们还没觉得累好吗？因为现在终于要开启我的第一个目的地了，也就是西安。那本来计划呢，是我自己一个人先来西安一两天，等蔡哥、蔡嫂他们经过的时候，顺便载上我,我们再去下一个目的地。但我这个人就是不甘寂寞，后来很 last minute 的就找了我前室友跟我一起，因为他从。到中国的第一天就想来西安，但是每次要飞之前不是疫情，不然就是没人陪他也可以说是非常的衰。所以我们就这样凑齐了两个不独立的女生一起解锁西安。那因为我是当天的中午左右才到，上午室友就自己一个人跟团去了陕西博物馆。我也是后来才知道来西安一定要去这个博物馆，几乎所有去过的朋友都大力推荐。但是因为真的太有名了，所以门票根本抢不到，我就想了算了。我要先去我们的饭店 check in， 而且之前室友有跟我说，他跟柜台人员交代好了，我会晚一天来入住，他们也都没问题。结果我到了之后，柜台就是一副死样子，说不知道有人要来入住，所以还要确认原本入住人的身份 ，bla bla。那按照惯例呢，我内心的一把火就微微的升上来了，但我还是赶快跟室友说，让他把台胞证号码发给我什么的。然后都办好之后，那柜台居然还跟我收门卡的押金五十块人民币。你。亚卡赫嘞，你的房卡请问是孔金的吗？我从来没听说要这么贵的。最后还补一句，我就没听说你们有多一个人，所以我就超火大，跟他说，我朋友确实是提前跟柜台说，你们内部没沟通，不是我的问题，不用来告诉我。而且我真的太气了，我最后一天要 check out 的时候，就用死鱼眼瞪着他说，还我五十块。然后他不知道是没听到还怎样，我后来还很大声再说一次，还我五十块啦！他在说什么五十块？我今天怒气冲天呢！我说我房卡五十块，马上还我！<笑>然后室友也在旁边偷笑，想说：天哪，我的旅伴应该彻底疯掉了。那你以为在西安就只有这件事惹怒我们吗？当然不止，因为大家也知道，来西安的话，一定要看的就是兵马俑。我跟室友呢，就非常 gag 的报名了一个团。那其实我个人平常是非常讨厌跟团的，但兵马俑这种一定需要解说的景点，而且又在离市区比较远的地方，我们就觉得有人带的话，还是会比较安心一点。结果殊不知，这就是一系列微噩梦的开始。那这个导火线就是我们获得了一个两光导游，因为一开始呢，在报名这个团的时候，他明明就有特别标注西安市内几环到几环是含接送的。然后前一天，导游也特别打电话来跟我们约好早上八点半来饭店前面接。可是就在出发当天早上七点哦，那导游居然在我们半梦半醒之间临时打来，要我们走路去一公里多以外的地方集合。我还有天要室友尝试跟他 argue 说不能去近一点的地方嘛？那导游还说不行，车开不进来，什么一堆狗屁的。结果我们就这样一大早边啃面包边走在西安的路上，现在那时候超冷。而且不知道台湾是不是这样，但中国这边很多大城市都会限行，就例如说半夜到早高峰之前，大卡车才可以开进城市里面。所以刚好因为我们那天出发太早了，本来空气污染就已经很严重，再加上路上超多砂石车，我跟室友就一边走一边咳嗽，而且感觉吃到很多灰尘，我们就一直呸呸呸这样。然后再加上那个导游给的地址很奇怪，我们就在地下道里面来回走超多次。等到那个巴士终于到的时候，我们两个已经傲赌赌彻背出来了呢。然后更鸡巴的是，一上车，导游就用那种倚老卖老、好像自己很懂的那种口气说：“我的车上三个不准，不准睡觉，不准戴耳机，不准玩手机。”我这是林雅卡赫哎，先生，请你搞清楚你是收我们钱提供服务的。让我们走了累要死，还管东管西，有没有搞错啊？然后这时候室友就点我肩膀，指着他的耳朵叫我看，他居然为了不想听那个导游说话，把卫生纸揉成一个 e a r b o d 塞住耳朵。我觉得他很厉害。那当然，我们也没有听那个导游的话，就戴上我们的耳机，边睡边前往这个兵马俑。那其实它整个路程也比我想的短很多，大概不到一个小时就到了吧。但是到了停车场之后，还要自己走好大一段路，大概三到四公里左右才会到真正的兵马俑博物馆前面。然后就在我们费尽千辛万苦，终于到达博物馆门口的时候，这个两光导游就把我们交给博物馆的正式导览人员。我们也是在那当下才知道，原来这边现在是不开放给外面的导游进来讲解的。可能是因为之前黄牛太多，然后也担心解说会不够完整，还怎样？反正一定是要官方训练过的才可以带团进来讲解。那我们被分配到的这个导游呢，真的非常非常专业，声音也很好听，就很像以前那个孙悦叔叔。哎、欸，那我之后就称呼他为孙先生好了，这样可以跟那个两光导游稍微区分一下。这个孙先生的导览模式呢，是会给每个人先发一个单边耳机，你就跟在他附近，大概两公尺内都可以收得到他对麦克风讲话的声音。但是缺点就是因为里面人太多，大家不知道是怕这辈子只来这一次看不到会回去咬舌自尽，还是怎么样。所以孙先生每走到下一个点之前，同一团就会有超多智障小跑步要去卡位。我后来都用我保特瓶的那个瓶盖尖尖的地方去刺他们，让他们离我远一点、欸。哎，这有够讨厌的。其中还有一个女的，一看就知道她应该三十天没有洗头。我想说，你真的是不要靠我太近，拜托，谢谢。好，总之呢，我还是有从这个讲解里面学到非常多东西，像是。兵马俑最刚开始被发现的时候，其实是彩色的，但因为氧化的关系，开关后一分钟内就马上褪色，变成现在看到这种偏土色的样子。而且原本其实全部都是散装的，就是像它的头啊、身体、盔甲、鞋子都是散落，变成一小片一小片的，都是靠后来人工一片一片慢慢拼起来。而且我必须说。在用肉眼看到兵马俑前，我对他的印象只停留在一个电影，叫做《妈咪》吧，好像我之后在查这电影的完整名字，放在资讯栏。但就仅此而已。但是当我到现场真实看到兵马俑本人的时候，还是非常震撼，因为那一刻你真的不会相信是好几千年做出来的东西。它就是一个大概有十五到二十个以前国小风雨球场那么大的巨型坟场。然后里面一排一排非常整齐的排好所有士兵、马车、什么兵器之类的。我个人觉得有强迫症的人非常推荐去看，看了应该会非常舒心。而且走到最后面会有特别展出的那种兵马俑，可以很近距离的观察，可以看到所有人的表情啊、头发、衣服都是不一样的，而且连他脸上的皱纹、什么发丝、脚底的纹路都很精细、很精细的刻出来。所以真的有好几个 moment 我都认真被震撼到，就会觉得难怪这个有被列为世界八大奇迹。好，那话说回来呢，整个导览走到大概四分之三左右的时候，孙先生就突然集合大家到旁边开始随堂考，他就问我们说：“哎，西安有哪三宝？”然后之前我说那个没洗头女。他居然一直给我求表现哎，超大声在那边回答啊，表淼面,面啊，凉皮啊，肉夹馍。然后孙先生说错了，没有表淼面,面，第三个呢是蓝田玉，其实那就是一种玉石啊。然后他话锋一转，整个人开始给我语重心长哎，他就开始跟我们说，我奶奶啊，她九十岁了，一辈子抽烟喝酒没少过，自从带了这块蓝田玉，她自体发热，永保健康。来给你们看，就是这个。然后这时候就掏出他挂在脖子上的蓝田玉，举在空中给大家看，然后还一直提醒大家要认名，白色不透明的才是真品。你出去外面那些小摊贩卖的全是假货。好，反正最后他居然还把大家带到博物馆的二楼、哦。我一看上面写“蓝田玉真品展厅”。他说穿了，其实就是一个大型石头拍卖会。走进去，你就会看到所有导游都会带团上来，然后孙先生也让所有人找位置坐着、哦，还毕恭毕敬地跟旁边石头店的经理说：“老师，人到齐了，您可以开始了。<笑>”我就立马拿手机出来拍，然后旁边的小姐还点我肩膀说：“不可以拍照哦。”我还把手甩开说：“嗯、呃，不要碰我。”然后跟室友赶快逃走。但其实室友也有跟我说，前一天他去陕西博物馆的时候，导游也是讲到一半哦，开始拿出钥匙圈说，他女儿自从带着这个去上课，全班小朋友都羡慕他。现在谁要可以来前面登记，<笑>就是这么夸张。官方直接给我带头叶配了，有够厉害的。反正我们逃出去之后，其实也只是跑去博物馆出口附近的纪念品店闲晃而已。那在这之前呢？孙先生就有特别跟我们说，本地人来这里是不会和兵马俑合照的，因为那就是陪葬物，所以他们觉得出现在同一个照片里面会很晦气。他还有说，外面那些摊贩卖的兵马俑就是卖给那些老外的，因为没有中国人会傻了还卖陪葬品回家。结果呢，猜猜看是谁买了一组兵马俑冰箱贴，一组小公仔，还不小心差点失手买了两个盘子和纪念品呢？嗯哼，答案就是真没错。但说实在，那个小兵马俑赛真的很可爱。它就是一组有三个。那柜台小姐还跟我说：“你看，兵和马和俑都齐了，现在万事俱备，可以上战场了。”我靠呀！我当下直接脑雾，先买一组再说、欸。哎，但是后来回家居然发生了什么事呢？就是我晚上见到蔡哥蔡嫂的时候，我就非常兴奋的拆给他们看。我拿那个兵出来拜的时候，我才突然发现，干你娘！站不直哎、欸，我就很努力的想要让他在一个平面上面靠自己的力量站起来，他就是一直这样给我一头栽在桌子里面，嘣，这样子摔给我看哎、欸，干我直接气死哎、欸，请问我是买到掰咖的冰吗？我本来很骄傲想要炫耀，好了吧，那不然我在这里呼吁观众好了，也不要说我贪财啦，那个掰咖冰我就当赠品直接送给你，其他一律半价，有兴趣的人就去 Apple Park 下面留言跟我说，就这样。谢谢。Anyways， 经历了这个导游叶配，还给我买到站不直的兵马俑后，我跟室友最后真的是精疲力尽，好不容易走到出口之前，那个两光导游就跑过来说：“请问您是、XX、吗？”哎呀，室友全名我到时候再逼掉哈。他又说：“是这样的。”同事跟我说，您早上是在携程上面留了个差评是吧？哎呀，实在不好意思呀，早上给您添麻烦了啊、呃！但确实我当时问您，您也说可以走来集合地点的是吧？哎、呃，所以您看看可不可以帮我们把差评给删了呢？然后就有天使飞过，哎，完全没人讲话。我转过去看室友，他直接给我两眼发直。过了大概十秒吧，他才很勉强的点头。然后后来他打去携程，请他们删留言，对方就问说：“是导游要你删的吗？”室友直接说：“对，是他要我删的。”携程就说：“那他们平台是不会删除留言，也会给这个导游一个警告，以后不准他再让客人做这种事情。”然后后来导游还请专车送我们先回市区，可能是知道我们在鬼巴都回。我就觉得。这一切我真的好不懂哦，就跟那个饭店柜台小姐一样哎，犯错的明明是你，态度差就算了，还想要硬凹变成别人的错、哦，这是给你脸不要脸呢？<笑>怎么还是这么愤怒的结尾？总之呢，这个兵马俑之旅就在室友跟我都觉得报仇成功下结束了。那同一天也是我们本来计划在西安的最后一个晚上嘛，隔天就要早起开到下一个目的地了。所以我总共在西安就就是只待了两天左右的时间吧。如果要就这个非常短的体验来说一下我对西安的心得的话，其实第一个是我觉得食物真的非常好吃，因为西安最有名就是它的面食，像什么凉皮啊、裤带面、表表面都非常合我的胃口。哎，说到表表面，有人知道它的由来吗？还是我在这边帮大家稍微科普一下。就是很久以前有一个穷秀才，他在经过一间面店的时候，就听到里面有人在做面，那个甩在桌上的时候就会发出 “biang b a n g b a n g 的那种声音。那他在吃完面之后，发现他没钱付这个残废嘛，他就 offer 老板说他可以帮忙把这个 “biang b a n g 的声音用中文字写出来，然后就自己创造了这个 b a n g 字。你们可以去查 b a n g 真的有够难写，我反正是没办法凭记忆写出来就对了。anyways， 这就是一个小故事，跟大家分享一下。那第二个我印象比较深刻的地方，应该是西安的灯真的好多，它晚上真的好亮好亮，甚至比白天还亮。我会这样说，是因为我去的那几天，空气污染特别严重，又有雾霾，所以整个白天都是灰灰暗暗的。它是直到晚上点灯了之后，整个城市才有被提亮一点的感觉。然后他们除了路上到处都挂红灯笼以外，它最有名的那个西安城墙上，不知道是我们去的时候刚好有灯会还是怎样，反正它上面就有一堆看不出来是什么动物的巨型灯笼。我有一度甚至以为自己来到新北耶诞城，甚至路边的树上哦，又挂满唐诗造型的灯。你这样整排一眼看过去，就会有很多不同的诗句从树上垂掉下来。我现在很难用讲来形容了，但其实我觉得用这种方式来 mark e t 这个城市，就是其实还蛮特别的。哦，然后还有一堆小姐姐会穿唐装拍照，这就是看到很多杨贵妃、什么倩女幽魂都走在路上。哎，你们现在去小红书搜西安唐装，就可以看到有多夸张。好，那西安就差不多分享到这边。如果说要帮这个城市打分数一到十分的话，我觉得我应该会给西安六点八分吧。东西就是蛮好吃的，兵马俑也真的很赞，但其他地方其他地方其他地方,其他地方就非常商业化。然后我觉得是一个一生可以来一次，但是不需要一来再来的地方。哎，那这样好了，之后说到每个地方，我就帮他打分数，这样比较有那个比较的概念。那我们现在继续前进下一个目的地哈。严格来说，其实下一个目的地应该是四川的九寨沟，也就是这整趟旅程的重点行程。但因为前面我有提到，在中国点到点中间的距离真的太远了，从西安直接开过去的话，总车程大概是十个多小时。我们真的非常怕开车开到屁股直接原地爆炸，或是第一天就在车上聊到之后没话聊，所以我们就决定把它拆成两天来开。第一天呢，是先从西安开到这个叫做宝鸡的地方，它就是宝贝的宝，然后动物的那个鸡。而且我必须在这里再次强调一下，我有多会找行程，连这种第一次听过的地方，我居然都可以找到一个非常有名的青铜器博物馆。但后来因为时间关系也没有进去，我也不知道在这边讲它干嘛，我真的非常抱歉。反正我们就真的只是来这里吃顿饭就走了。所以要就这个我们短暂停留两小时的城市来打分数的话，那我应该会给他打个五分吧。那五分就是来自于，我想一下哦，就是这整个城市比我想得还不破烂，<笑>稍微现代化一点。然后那个博物馆看起来从外观上来说其实还不错。虽然我没有真的进去，我应该以后也不会想特别为了他跑一趟，但至少就外观来讲，它也算是蛮有诚意的一个博物馆。会不会太不合理啊？这五分，人家西安好说歹说也是个历史古城，还有兵马俑，然后我打了六点多分，宝鸡随便就有五分，好、啊、那不然重新给一个四点五好了。而且我到底是谁啊？还在这边帮别人城市打分数？不过我就是给大家一个参考啦。其实基本上低于五分的话，也都可以自动列为避雷针系列，就是这辈子完全不用来也没关系。随着这趟旅程的进展之后，你们也会发现有些地方我甚至会提醒大家，能离多远就离多远，或者是你有讨厌的人要来这里玩的话，可以推荐他们去。好，那快速带过陕西的宝鸡之后，我们就继续开往下一个地方。开了大概四个半小时之后，终于到达我们第二天要停留一个晚上的城市，也就是甘肃省最南端的陇南市。它其实也是一个我如果没来这趟旅行绝对不会知道的地方。但当我们真的到达陇南的时候，说实在我有点被吓到，因为前一天订饭店为了要找宠物友善，而且外籍和台湾人都可以入住的地方。顺便在这边跟想要来这里玩大家提醒一下，在中国有非常多的饭店，尤其是三四线这种小城市，是不允许外籍人士或是甚至港澳台旅客入住的，因为他们会需要特别跟当地的公安局报备。那有很多商家为了省这个麻烦，就直接不允许这些人入住。所以在订饭店之前，一定都要先看好、确认好。好，那我们回到陇南，因为前一天找饭店的时候，我们就有注意到。奇怪，怎么这里很多饭店要订满，又不像高雄一样有 Black Pink 要来，凭什么一个我们完全没听过的城市，饭店可以这么难订？所以我们就先入为主觉得，这里会不会是一个还蛮发达、比较多人会想来的地方？可是呢，去的路上又隐隐约约觉得怪怪的，因为我们在中国这边有一个集结所有餐厅啊、景点、任何你想去的地方都查到一个线上平台，叫大众点评。在上面搜这个陇南市晚餐可以去的地方，结果真的完全找不到一个超过 4.5 分的，而且大部分的餐厅看起来就是奇烂无比。整座城市哦，就只有一间肯德基和一间必胜客。我还突然想到，我们那天出发前就是真的太害怕面对这个未知的城市，甚至每个人都先去买两杯手摇饮，还有外带星巴克才甘愿离开西安。就是真的很害怕隔天就再也喝不到正常的咖啡。反正呢，我们开到饭店下车之后，左看看右看看，就觉得这里真的很不像一个平常我们理解中的城市。它怎么说呢？就是城市的正中间有一个宽宽的河，然后河的两边有两条大大的产业道路，然后一直有大卡车非常高速的开来开去。然后他的所有住家和建设就是盖在这条路旁边，所以就很像住在一个没盖好的高速公路正旁边。但这也就算了，他们当地的小孩可能没看过什么外地人。我们一下车的时候就都围过来车子这边，但因为我们不确定饭店是不是可以带狗的、啊，所以本来计划是想要把泡芙用麻布袋装着偷运进去。但就是不小心被那群小孩看到，他们就开始给我吆喝，更多小朋友一起来观赏泡芙，哎，然后一直在车子外面对我们指指点点，我就很不耐烦，到底是在看山小？就直到办完入住，我们回到车上要拿东西的时候，其中一个看起来应该是他们里面年纪最大的妹妹，就指着我跟其他小朋友说：“那个姐姐好漂亮哦。”哎、欸，我发誓这段不是我编的、喔。哦，虽然我旅伴们一直坚持他们没有听到这句话，可是我真的发誓我亲耳听到。然后我就态度立马180度转变，还转过去跟他们微笑，想说嗯，就是漂亮的女生难得来这个城市，你们就好好的看，好好记住我样子，<笑>是不是很像疯子？好，那这都不是重点，现在重点来了。我们上到房间之后，它其实就是可能在台湾一千多台币就可以住到乡下宾馆，没有什么设计或是漂不漂亮可言，就是来这里只求有张床可以睡就好。但是它房间真的有一股非常重的烟味，我是到西安之后才非常惊讶发现，超多人其实都会在饭店的房间或是餐厅里面开始抽烟。那因为我个人对烟味算是非常敏感，所以我一进去就开始大开窗户透气。然后它的厕所就真的是我看到完全不会想在里面洗澡，是一个偏狭长型的空间，连蓬头就是微微生锈，然后地板有没清干净的头发，洗手台有一些牙膏还是什么没擦干净的东西，不知道。然后里面又一直传出隔壁主菜的那种菜味。它浓到一度，我以为柜子里面打开会不会就根本有多一个厨师在那边给我爆炒空心菜？就是应该说，它的一切都没有到最最最糟糕，但是离那个程度也不远了，就是一个不是非常干净的空间就对了。但是它却有一个非常值得奖励的优点，就是它居然有一台自动麻将机，而且还是四川麻将。我也是第一次打穿马，所以看到的时候就兴奋到不行，屁股自动粘到椅子上。然后可能因为饭店的一切都太不尽人意了，我为了忘记旁边的一切，就把所有的注意力都投入在这个牌桌上。最后我就直接连胡好几把，只能说可能也算是因祸得福吧。反正后来我们打完麻将就去睡了，整个晚上呢其实也没发生什么事。就直到隔天一早、哦，大概六七点吧，我就被外面车子的喇叭声吵醒。他那个是有点像有人在集体罢工按喇叭那么夸张哦，就叭这样，超久。那大家也知道我有严重起床气，我真是气到从床上跳下来，跑到窗户旁边往外瞪。就是一堆计程车在那条产业道路上面大塞车，然后狂按喇叭，有够没品。后来是已经到完全睡不着的程度，我们全部人就干脆直接起床，包花 kingking， 赶快离开这莫名其妙的地方。那离开之前呢，我们就想说可以外带一下早餐在路上吃，就决定去这个镇上唯一一间肯德基。所以我们就先在他们平台上面都下好单之后，到店里。那店员他又超烂，讲话我其实都有点听不懂，就算了，还跟我们说刚刚点的东西他们都没有，要重新下单。我们就在猜是不是偏远地区有些物资送不进来，而且连肯德基这种大的品牌素质还这么差，让我们足足等了大概二十分钟左右吧才拿到餐。中途甚至有一个爸爸牵着他女儿走进来，超大声说：“我们要点披萨。”那店员就跟他讲说，披萨这里没有，那在必胜客，在河的对面，你要开过去才有。就连这么无聊的对话，我都一字一句的记得。你就知道我们等了多久，就是已经到要跟他发火的那种程度，东西才上齐。哎、欸，其实你们会不会觉得我一路上跟店员是不是有仇啊？但我真的不想这样、欸。哎，我跟我的旅伴们又一直讨论这件事，有时候真的会忍不住问自己，我其实是不是有欠他们钱啊？不然他们到底在熊山小？好随便啊，反正我每次待一个晚上，对这个地方其实也没什么心得好分享的。我就给陇南打个三点六分好了，没有打更低分，可能是因为早上起来从窗户看出去那一刻，有一层一层的山，其实还蛮美的。哎、欸，等下应该也不算美，就是不丑啦。然后再加上自己的小孩。蛮有品味的，还称赞我很漂亮，所以我很开心。但请大家记住哦，就算这样，这里还是一个你一辈子也不用来的地方，给大家参考一下。那经历了两天疯狂开车，然后都是经过一些偏无聊城市之后，终于我们到了下一个小景点，就是文县天池。它其实是一个在陇南市。靠南边一点山区里面比较小众的景点，因为正常来说大家比较知道的应该是长白山的天池，这就算是一个山寨天池嘛，我也不确定。反正就是我们为了不要再一路开到死，才特别找到可以下来稍微休息一下，顺便溜溜泡芙的地方。但是因为开山路的关系，路也是比较陡的那种，我一路上就好晕好晕，一直在后座干呕。有好几度，我就真的觉得我要喷在车上了。结果千辛万苦人了好久没吐，终于开到门口才发现，干他大门全是关着，那个守卫还跟我们说里面在整修不能进去。但我当下真的管不了那么多，我就直接夺门而出，先下车透透气，然后其他人就先去上厕所。可是他们回来的时候，就看起来脆彻吧彻，因为他们说刚好在厕所遇到这里的。不知道是里长还是谁，可能看我们一群人很可怜吧，一个女的在外面要吐要吐的样子，然后其他人看起来尿很急，还有一只狗根本不知道自己在这里干嘛，他居然就放我们进去了，欸，但他有特别叮咛我们说要慢慢开，注意安全啊，因为里面是真的有在施工。反正他人真的非常好，在这边也谢谢文献这位非常好心的里长先生，然后我们就开始往里面开。这时候才发现，景区里是真的有村民住在里面的，不是单纯的一个观光区，所以就会很像走进一个小村落的后院那种感觉。然后再往上开一点，远远你就会看到那个天池本人。但可能因为我们前几天开车路过的地方，平良心讲啊，真的偏丑，再加上天气一直不太好，所以难得看到一个。算蛮清澈的湖，加上后面好几层山这样堆叠起来，风景就会忍不住哇出来，所以我们就满心期待，赶快在路边停好车，把泡芙带下来。但几乎是在泡芙下车同一时间，他们文县天池一带野狗，不知道是迭狗还是怎样，就超敏感，可能有感应到有其他家犬踏入他们的地盘吧。整个 K 笑哎、欸，开始疯狂对我们乱吠，就一群狗从山上跑下来做事，要追泡芙这样、啊啊啊啊。但真的是幸好我们人多，旁边也有一些施工的工人，他们就不太敢真的很靠近。而且蔡哥反应很快，他马上一把把菜泡芙抱起,起来，抱起来，抱起来，就很怕那些野狗会來攻击他。我其实在旁边也是瑟瑟发抖啊，我真的超害怕自己被波及的。后来我们已经往前走好长一段路了哦，他们其中一个狗老大心机有多重，你知道吗？他居然跟踪我们呢，而且是蔡嫂发现的，他还很像特务那样，就用类似唇语说：“你们不要回头哦。”但那只狗还在跟着我们，我们就四个人一只狗瑟瑟发抖，这样往湖边慢慢移动。幸好他跟了一阵子就走了、啊，不然我可能真的会害怕。到板刚刚那个晕车准备要吐的东西，再重新吐回来。幸好我们是非常安全的走到湖边，那这时候我们认真一看，其实会突然发现这里蛮像那种还在待开发的景区，就是湖本身是好看的，但是旁边真的好多工地，可能是为了以后要盖民宿，或是还有一些步道还没健全之类的，所以其实稍微会有一点点影响，但对那个时候的我们来说呢？难得来到一个会有欲望想把手机掏出来拍照的地方，我们就在那边足足待了快一个多小时吧，就是帮泡芙各种侧拍，然后顺便也散散步。我还以为太想尿尿，但那也公厕看起来实在太可怕，我就顺便体验了一下树下尿尿，边尿还超怕那几只野狗来寻仇，所以我看你就有一点低到自己的脚，<笑>会不会太细节？好，反正 anyways， 当一切都结束的时候，我们要往回走。那些狗也开始在远方盘踞，哎，就在那边狗虎视眈眈的盯着我们。我们就三步并两步，赶快冲上车。一上车，把车门关紧、锁紧。那一刻，我就马上转头跟蔡哥说：“哎、欸，你开车撞死他们，因为真的太不爽了，把我们吓成这副憋三样是什么意思啊？一定要给他们好看。”但当然啦，蔡哥是没有撞他们，但经过他们的时候，他就放慢那个车速，然后把窗户放下来。我跟哥哥就开始对那群野狗狂吠，然后顺便一直骂他们脏话，教训教训他们。我想说，当地居民会不会跟他们里长投诉啊？干嘛放一群疯子进来？但就算遇到这么可恶的野狗，整体来说，文献天池还是算蛮不错的，而且会蛮期待他们之后完全发展好会变成什么样子。也希望以后可以有越来越多的都市人在不污染环境的情况下来这里看看，顺便给那几只该死的野狗好看。好，那最后呢，还是不免俗的要帮这里打分数嘛。我觉得我应该会帮文献天池打个五点八分吧，因为遇到好心的里长，风景也算蛮美的。虽然这里一间餐厅都没有，一个住宿都没有。但已经比前面几个景点好超多，而且我们的 road trip 其实也算是从这里开始，有一种渐入佳境的感觉。但因为今天时间关系，还有再加上我口真很渴，所以就先分享到这边。希望大家还喜欢我这个算是，嗯、呃，怎么说呢？哭着哭着就笑了的自驾旅行。那下一集呢，会进入这次旅行的高光时刻，也是我本人整趟旅程中最喜欢、最喜欢的景点。后面也会开始陆续有一些旅伴们一个接着一个跌入谷底，随时就请大家尽情期待喽。那今天我们就先到这边，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。